各位晚上好，晚上好。漫画夜话每期选取一部漫画作品，进行一小时的彻底讨论。我是主持人大月龙宽，我是主持人替风爱。昨天播出的是上周六在合歌山录的节目，看着感觉如何？在电视机前面看漫画夜话，挺不可思议的，好像在看别人做节目似的。我是一边做面膜一边看的，嘻嘻。好了好了，我们开始吧。好的。那么首先由我向大家介绍这次的作品名单。昨天录播的是藤子不二雄的漫画道，今天开始现场直播。柴门文的东京爱情故事，明天是哈罗德坐实的备课，后天是由寿府马里作画。抱歉，应该是寿府马里原作，由田中亚西夫作画的波达。要是寿府先生画的那可不得了。不好意思，说错了。那么现在介绍今天的嘉宾。今晚的嘉宾是高见公子女士和生岛纯先生，有请。大家好，我是高见，请多多关照。高见女士，好久不见。好久不见。上次还是讲钢崎精子那期吧？是的，都已经好久了。有好几年了，节目都做了一百多期了。记得当时是第二期。刚开始的时候。是的。今天的题目是东京爱情故事。高见女士当时。果然还是看的电视剧，对吧？对，是看的电视剧。很多人都是看的电视剧吧？真的是，当时把电视剧完整的追了一遍，后来又借了录像带回来看。待会儿请给我们好好讲讲。好的。第二位嘉宾，生岛纯先生，也请多多关照。大家好，我是生岛，请多多关照。您是第一次来吧？是的。听说您经常看 B 节目。是的。我现在就怕石川先生明天在主页上写说今天的嘉宾完全没派上用场。看来您很了解情况。不过今天生岛先生说是来演丸子的呢。不不，没有的事。听说您以前经常读东京爱情故事的漫画，连载是从我大三开始的，一直到我参加工作那年。怎么说呢？当时非常需要。教科书来的。就是说被击中要害了罗。是的。待会儿也请给我们一并讲讲。现在先请二位入座。那么接下来由我向大家介绍各位常规嘉宾。首先是漫画家石川润先生。晚上好，明天的主页文章不好写啊？怎么，本来有打算写吗？请多多关照。我昨天也看了录播，感觉怎么样？果然有点奇怪，老想着不行，得去演播室了。感觉节目正录着呢。对呀对呀，总感觉应该是现场直播。所以昨天上节目的是石川先生的分身落呀，今天也，今天来的也是分身。总之，请多多关照。接下来是作家冈田豆斯夫先生。晚上好，我昨天也看了我。说起来，漫画夜话，我也是第一次在电视上看。真的吗？是第一次看，怎么说呢？感觉挺失败的。从前就有人说我脸长得可怕。高中时有次进学生会的办公室。里面正在吃饭的女生一看到我的脸就哭了起来，六六六六。从那以后就觉得自己必须得面带笑容。可昨天在电视上看到自己的笑容，怎么看怎么觉得假。于是决定今天换个画风。虽然不笑的话看的人会觉得不愉快，可假模假样的笑看起来应该更不愉快吧？自己看着都讨厌。现在才开始反省呀，冈田先生，节目都做了八年了呀。正所谓君子暴辩，那么今天也请面带笑容。你还真是没心没肺呢。然后是漫画专栏作家夏木房之介先生
，晚上好。我周围的人经常和我说，夏木先生在电视上也没什么不一样的，这里的各位也都一样，和平时没什么不同。因为直播时大家都在一个地方，大体上没什么紧张感，所以没必要想太多，哈哈。那么今晚请各位多多关照。我们今晚的主题是东京爱情故事。从一九八八年开始在杂志上连载。关于作者和作品的简介，请看 VTR。作者柴门文出生于德岛县，已知主男范巴鲁出道之后，屡屡获奖。凭借其来自日常观察的独到描写，作为漫画界新浪潮作家的一员，备受关注。东京爱情故事在连载时，获得了与登场人物同龄的读者们的巨大共鸣，随即被改编成电视剧。故事的舞台是当年正以令人目不暇接的速度变化着的大都市东京。主人公之一是从爱媛县来到东京，对不熟悉的新环境以及社会人生活不知所措的青年永尾丸子，人称丸子。丸子心里一直有一个人，是他的高中同学，在幼儿园当老师的关口里美。另一方面，丸子的朋友也是他的高中同学三上健义。正一边在意大念书，一边延续着丰富的女性关系。不久，三上与李美相互吸引，开始了同居。即便如此，丸子还是对能给自己带来安稳感觉的李美念念不忘。与此同时，丸子又渐渐从另一位女性身上感受到强烈的魅力，她便是过着自由奔放的生活的赤名丽香。丸子在被丽香反复无常的行为折腾得够呛的同时，逐渐无法将双眼从用情直接的丽香身上挪开，家庭型的李美，活得自由的丽香，丸子在形成鲜明对照的两人间摇摆不定。后来，丸子慢慢意识到，充满魅力而又难以捉摸的赤名丽香，其实正是东京这座城市本身。心中逐渐倒向了关口李美，哀婉而又真实的描写出都市男女爱情的东京爱情故事，成为了用女性心理。冲击男性群体的作者柴门文的代表作之一。我们正在征集观众意见，欢迎与我们分享您喜欢的角色或片段，与作品有关的轶事，或是针对节目的感想。这次我们的传真号有所变化，号码是零三杠五四五五杠六零一零，也可以用手机访问我们的主页三 w 点 n h k 点 o r 点 j p 斜杠 manga， 记得在最后加上斜杠 k， 不要发错地址。那么，我们先来读已经收到的反馈。观众德斯洛克说，当时是追着看的，还记得女生们凑在一起就会热闹的讨论剧情的走向，令人怀念。因为主人公都是同龄人，所以当时许多女孩子都不只把这部作品看作漫画，而是把它当成将来或许也会发生在自己身上的故事在看待。观众向日葵八十八说，当年我正在上高中，住在男校的宿舍里。对这部漫画非常着迷，对里面的登场人物、他们的境遇以及恋爱本身都充满了憧憬。相信自己毕业后到了东京这样的地方，一定会有美妙的邂逅发生。这样的我，如今仍旧单身。谢谢您的反馈。接下来这条来自观众吉普，当年看完电视剧之后，又看了漫画，一边回想当时的自己，一边感慨啊，原来是这么一回事。虽然明白那样子的时间不会再回来了，但如果可能的话，还是想回到过去。现在书就静静的躺在书架的角落里，目前就是这些
，下面交给大月先生。辛苦啦，李美。小爱说她以前想成为关口李美。怎么说呢？对我们鹿儿岛女生来说，的确会认为那样的是理想型。啊，以前的确是这样。嗯，明白了。那么今天传真怎么这么少？真挺少的。说不定大家正一边吞着口水，一边等着咱们开聊呢。那么，高健女士。我们开始吧。当时有在杂志上看吗？是在《死逼利此》杂志上连载的。嗯，当时漫画这边也读过一点，不过果然还是电视剧令人印象深刻。这次把漫画又好好读了一遍，结果比电视剧还要着迷，感觉还要好。痴迷程度仅次于《冬季恋歌》。当时的电视剧也是这样，关于主角市民丽香的生存方式啦，还有李美啦。以及其他登场的男生，虽然作为电视剧是挺有趣的，但我并没有对他们每个人想太多。现在结了婚，有了孩子，安定下来之后再来思考恋爱这件事，里面的人物就一个个在脑海中浮现出来。漫画和电视剧果然还是不一样。嗯，所以我在读这三本漫画的时候，花了好长时间才把电视剧的主演宝奈美女士给忘掉。果然是形象太深入人心了。每看三页就提醒自己，不是宝奈美，不是宝奈美，宝奈美退散，不是她，不是她。诚然，宝奈美女士有宝奈美女士的好处，只是我心目中的市民丽香并不是宝奈美女士，觉得那样的美人是当不了市民丽香的。了解，生岛先生，这部作品曾经对你很重要。嗯，这次把书架翻了个遍。找到后吃惊的发现，全是第一版，也就是说，当初既追了连载，又买了第一版单行本，重要到这种地步。可到了某个时期，这些书都不见了。因为什么原因呢？因为生了小孩，于是不再需要了。这么说来，结了婚之后还需要过一段时间？是有过那么一段时间。冈田先生不是在书里写过吗？从恋爱到结婚，这条通往幸福的标准路线，在当时还是被公认的。于是我就把这部作品当成教科书来读。现在说起来还真有点不好意思，这是自我分析的结果罗。所以成家的时候是带着这几本书上门的罗。没错，不过即便到现在也还保存的好好的呢。是书的装帧好啦。不过这次翻出来，才意识到这套书真是度过了好几次搬家时的大清洗。想听听您夫人的感想。他这回也翻了一遍，末了就说了一句。你以前还真是女里女气的，不过没给你扔掉就算不错了。这可是我自己的书，要是换成高健女士就已经扔掉了。您妻子真好，不会趁您不在时把您的东西给扔掉。当时是在杂志上连载对吧？周围的朋友追看的也不少吧？我记得从同级生开始就是在 Spirits 上连载的吧？当时男生和女生谈漫画什么的其实挺少见的。柴门温和挪威的森林算是例外。当时给你们提供了话题，真是难为情呢。不要自己杀死话题嘛。真的是觉得当时很有需要。关于这一点，之后也想听您再展开讲讲。不过，把它和挪威的森林相提并论，是不是有点？当时在大学里，这两样的确都很受欢迎。是的，大家都在读。还有那啥，不知不觉水晶是不是也是那时候的？不不不，那要老得多。了解，对不起，石川先生，什么呀？这种非难的语气呀，不是非难
我们怎么搞呢？怎么料理今天这部作品？我呀，这个柴门文啊，他出道的时候，嗯，是在《阳谷》杂志出道的。那时候我也在上面有连载。当时他和我都被框在新浪潮这个流派里面，在新浪潮里他是最年轻的一个。当时很喜欢，像我手里现在拿的这本《P.S. 我很好》，俊平就是他的第一个连载，真可爱，很清新，嗯，和这次的《东京爱情故事》摆在一起看。画工几乎没什么变化，只是变熟练了而已。刚出道的时候，有股新鲜劲儿。那些在脑袋里绞尽脑汁编出的故事，那些照理论空想出来的故事，真的很新鲜。当时从没有别人这样画过。明明一看就是编出来的故事，这本俊平也是一看就知道不会真有这回事，但是却玩得很拽。当时觉得这家伙挺有意思的，不过后来一直接着读下去，就感觉作者一直陷在里面没出来。这部《东京爱情故事》也是，又是在脑袋里旋转空想出来的故事，登场人物类型分明，造型沉浮，故事沉浮，结构沉浮。我不禁想问，你怎么还在这个老地方？这部《东京爱情故事》的时候还算勉强可以读，再往后就觉得我已经读不下去了。这是对石川先生来说，当初明明那么清新，我很好。俊平是在《阳谷》杂志上连载的吧？也就是说。女性作者登上了少年漫画杂志的擂台，不是少年杂志，是青年杂志啊！对，登上了青年漫画杂志的擂台，当时算是挺少见的吧？那个，嗯，少年杂志的高桥留美子，青年杂志的柴门文，当时真是少见又新鲜，就是那个时候开始的吧？对的，对的，带入了女性的视点，当然并没有一直强调自己的女性身份，但带入了女性视点这一点，在当时真的是既新鲜又有趣。然而带入之后就没后话了，在我看来是这样。既然带入了女性的试点，为什么不用她做点什么呢？对我来说，这就有点不大愿意说这是现在亚马逊上排第一名的书。原来如此，冈田先生，这个对你来说，与其说是教科书，与其说是教科书，说起来，这次节目好像还是我建议做的。是啊，你从一开始就有在推。说起柴门文，果然还是绕不开。P.S. 我很好，俊平这部作品。不过我又想着，要是考虑给社会带来的影响，果然还是《东京爱情故事》。然后这次隔了七八年，又从头读了一次。印象中志明丽香应该是个有魅力的人物，可看完第一话，哎，怎么是个这么讨人嫌的女人？读第一话、第二话的时候，着实吃了一惊。读到第一卷三四十页的时候。真的感觉是个永远都讨人嫌的女人，我就想怎么回事？这个女人我明明到最后是喜欢的呀！糟糕，我是不是已经坏掉了？一边这样想着，一边读着第一卷第一本，到最后果然还是喜欢上了。三本都读完之后，对对对，所以说当年在 Spirits 上连载的时候就有这个印象，感觉这是教恋爱能力弱的男生谈恋爱的教养小说。原来如此，您的结论我收下了。也就是说，最终看完三本，再回过头来看，赤明丽香这个角色一直都没动过，和最开始的赤明丽香完完全全是同一个人。作者专门花了三卷书来引着你看这个第一卷的时候，如此讨厌的女人，最后让你发现这其实是个了不起的女人。这种引导方式很好，正如刚才石川先生说的，这部书有它的弱点，类型化了，画工草率之类的，这些我都同意。这的确不是一个以一幅画的画工定胜负的作家，只是。
把这些暂且放在一边。我觉得这是一部恋爱的，怎么说，恋爱的大宗教罗曼一样的作品。在这方面，我是很受感动的。电视剧《钢琴先生》看了吗？电视剧也有看。电视剧把这部作品改得不温不火的，感觉看不下去。反正是电视剧，干脆把作品里面叫人疼痛的部分全都去掉，做成腻歪的甜品。只看了电视剧就来讲东京爱情故事，开什么玩笑？这里就有一个，哈哈哈。接受批评，哈哈。开什么玩笑？夏目先生，不说柴门文奇人，您对这部作品本身是怎么把握的呢？作品本身对我这代人来说有点读不进去，和我本来的性格也不大对路。是八八年发表的吧？也就是说，我当时三十八岁，要三十八岁的人沉迷于这个。大概有点难度。新浪潮这个提法是从70年代后半期开始的，意思是并非既有的流派，所以并不能给新浪潮本身做什么限定。所以石川先生和柴门文才会被归到一个流派里面。新鲜是新鲜，不过我和刚才石川先生的看法相同。说到底，这是一小撮专门搞漫画的人看问题的方法，尤其是自己搞创作的，这样看当然不是不可以。但是要评价东京爱情故事乃至柴门文这个作者，大概不能用这个评价体系，而要考虑冈田先生刚才也提到过的影响力了，卖座之类的，特别是他的电视剧，我记得比漫画是要稍微晚几年的，九一年，就是说嘛，拍成电视剧和原作一起发酵，获得一定的影响力，这种做法大概就是在这个时期确立的，这部作品。在香港还是哪儿，因为电视剧而非常流行，因此书卖得很好。香港这地方几乎没有少女漫画，基本清一色的功夫漫。女性漫画虽然不是少女漫画，在那边大卖特卖，大概也是在这个时期。当时就是有这么大的影响力。考虑到这些方面的话，感觉当时读这部作品的人的年龄层是个关键。在香港大受欢迎。就像您刚才说的，当然不是因为本来就有少女漫画的土壤，是因为别的什么原因落。在台湾也很流行。两年前去巴厘岛的时候，岛上美容院的小姐姐也说起了，被搭讪了。不是了，被说是李美了，哈哈。这个我自己完全不觉得这部作品有什么好的，决定受不受欢迎的还有别的因素，也有这样的说法，因为受欢迎所以好。具体哪里好呢？我觉得大概是因为容易理解吧。里面人物的造型不就都很典型吗？每个人都过于典型，让人觉得怎么会有这样子的家伙？那果然是有点像冬季恋歌。冬季恋歌的恋爱水平是很低的，所以像我刚才说的，这真的是部教养小说。那个丸子的恋爱观水平不就很低吗？一开始那种似是而非的、什么都不考虑的男生的恋爱观。觉得女生是为了自己心灵的平稳而存在的，在这种水平的时候，突然就撞上了赤名丽香，一开场就遇到了 boss。是呀，等级差的好远。这边手里可是拿着各种装备的。我读的时候呢，是把它当战斗漫画来读的，真的，当战斗题材来解释的话，作为少年漫画也很说得通。然后呢，这里面的恋爱观也非常特殊，那个。一条由乡里女士的恋爱漫画里的恋爱是什么呢？恋爱就是棋逢对手，应激而动。植村物女士的恋爱漫画里的恋爱是什么呢？恋爱呢，虽然是一种生存方式
，但他还关系到女性所从事的是什么职业，而这位作者就不会说这些多余的话。虽然他到后来有说，突然又说工作比恋爱重要，不过这个时候呢，作者还是相信恋爱这回事的，绝对是，所以才成功的创造出了《恋爱怪兽》《赤名丽香》这头哥斯拉。的确，当做战斗漫画来看是对的，用非常容易理解的配置，创造容易理解的故事。柴门文不大有组织情节的能力，不善于创作故事，所以干脆就把故事讲得易于理解。我读的时候，有时会感到挺不爽的，明明想到了有趣的点子，却不愿意再动动脑筋，把点子就照原样用出去了。这里面不是有在车站站台买口香糖的剧情吗？那一段我可喜欢啦，和《冬季恋歌》里面的找北极星挺像的，是吗？我读的时候呢，也觉得这是个好点子。可柴门文却把它全部用台词写出来了。每次看到站台上的小卖部，记得帮我买一盒口香糖，先把这句台词说出来，然后呢，把南方买口香糖的部分也都画了出来。最后李美这边心里想的，在车站站台买口香糖，就会顺带想起我来，也全部用台词写了出来。怎么能这样呢？也就是说，对钻研漫画表达的石川润先生来说，这实在太过了。把作品看作。表达方式的人大概都会觉得这样做很过分，读者们或许会觉得这样比较好懂。如果把它看作一个视觉上的点子的话，就非常之好。每次经过车站的小卖部，记得买口香糖。所以，作为影像的原始段子，这个说法可能有点奇怪。不过，如果把这当成故事版来看的话，比方说设想之后会在这个故事版的基础上画出漫画，再进一步拍成影像的话，的确是很好的。所以做电视的读了才会想要把它拍成电视剧啊。如果把这作为进一步推敲的原始素材的话，倒是说得过去。不过漫画可是在这些推敲之前的。不过像我这样现在四十来岁，嗯，三四十岁结了婚的，稍微有些远离恋爱的人，这个就很容易读，也的确很有趣。说起来，恋爱是无所谓什么等级的吧。感觉反而是那些总在说等级的人比较低级一些呢。就算没有等级，经验值的差异总该是有的吧？柴门文不是被叫做恋爱教主什么的吗？在我个人的印象里，柴门文并没有多少恋爱经验，大概也没有多少男性经验，只是凭脑袋里空想的憧憬在画吧。所以嘛，我年轻时还没隐退的时候，读起这个也觉得哈哈哈，这真幼稚。不过现在变成了大人。远离了恋爱之后再回来读，就觉得可爱的不行。那正是容易理解、容易让读者产生代入感的缘故吧。所以我觉得呢，之所以能被称为恋爱教主，正是因为相反的原因。像石川先生说的那些恋爱经验什么的，其实是不需要的，只是看你有多相信而已。正因为这样，所以读者们才更容易代入和理解吧。然后这里面的男生形象都很单薄，丸子也好。三上也好，好像谁来演都可以似的。对的，对的，感觉我们这里随便抓一个去演都可以。那谁，那个三上，作者有时候会好像突然想起来似的，让他露个怯，就像是突然想到。这么说来，要是再不让三上露点怯的话，就会被读者讨厌了。这么说来，好像的确是不大了解男人的感觉。要说里面的女生。比如现在像市民丽香这种类型的女生，即便铃木保奈美女士不算数，脑袋里也的确能想起很多的人选。不过呢，在东京爱情故事之后
，作者就愈来愈倾向于让女性来当主人公。这么一来，对男性读者来说就变得更难理解了。在东京爱情故事的时候，虽然人物类型化，塑造角色也并不得心应手，但由于主人公是男性，于是对里面女性角色讲的台词的意思，对他们悲哀的点究竟何在，都先经过了一次男性的思考，有了这样一层铺垫。于是变成了十分容易理解的漫画，对生岛先生来说也是这样嘛。这次读的时候，发现和作者的另一部作品《年龄三十五》构造一模一样，是明利香真的和赵景美莎是同一型的，只是男的都越变越狡猾。就像冈田先生刚才说的，主人公变成了女性，对男人的狡猾啊、谎言败露时的感觉什么的，感觉柴门女士真是变得毫不留情。这就是人生经验的差距吧。这应该是遇上了狡猾的人了吧？这个呀，这并不是遇到了狡猾的人的缘故什么的。这个人应该是这么想的：对男人来说，所谓恋爱就像是只在二十五六岁时显现一个瞬间的花一样的东西，只有这个时候男人是能够谈恋爱的，再往后男人就没有谈恋爱的能力了。说白了，作者已经绝望了。现在也是这么想的吗？绝对是的。所以在柴门文的世界里面。男人在恋爱的时候总是会变得幼稚，像我现在这样的年纪读这个，读到这样的片段就会想啊，真美啊！可是我做不到，已经对男人不做指望了吧？男人都一样，都会从我身边逃走。让丽香最后说出这样的话，果然是对男人绝望了。读到那一句的时候，心里就一面说着快逃快逃，一面想着我是不是不会逃呢？一边读一边这样矛盾着，怎么办呢，小爱？你怎么看李美呀？那个我又不在，我又不在这本书里面。这次的漫画呢？我是一边想着柴门文为什么会这么受欢迎，一边读的。然后呢，看到第一册第一页的时候，想到也许是这么回事。第一话最初的封面翻开之后，左右相对的两页，也就是第四页和第五页，和小池一夫的原作论明显相悖。之前我也说起过，小池一夫口中的正确的漫画的第一话第一页。应该是没穿衣服的女人在银座奔跑的场景。首先让读者感到好奇，然后把镜头拉远，让读者立刻明白这里是哪里，这个女人目前身处什么境况，全部都说明到位，并且吸引读者读下去，这便是正确的导入部分。而这个第一话最开头呢，突然就随便画了些建筑物在那儿，写着“东京曲町”这几个字，然后画了一扇门，在然后这两页上，除了人脸就没别的了。这些人是什么人，在哪里？不知道，职业不知道，年龄也不知道。小池一夫要是看到了，一定会生气的。不过，小池一夫的读者论在这个八八八九年的时间点上，大概已经有些过时了。这是因为对现在的读者来说，这样话反而更好懂。大概对读者来说，这些人是什么人什么的，其实没工作也无所谓啦，工资什么的随便啦。只有画的人会在乎这些，那些一丝不苟的画的人。对读者来说，这些可能都是无所谓的。是名丽香，就算是在店里认识的陪酒女郎，也完全可以啊。那个，我对柴门女士成为柴门文之前，以千吉这个笔名发表的那些作品很熟悉，因为有当时的这些印象，所以认识上格外有一些偏差。后来他不是成了恋爱的教主什么的吗？出了些《当男人爱女人的时候》一类的书。这些的确是当年时代的产物，是可以作为民俗资料来读的。不过，我觉得从资质上来说，柴门女士其实并非一流。
。当时还有左雄野坚女士以及高野女士。妈，虽然合在一起说不大好，总之就是有这些作者在前。当时会画一些小册子，说起来就是同人志。他们的作品里面充满了内心戏，让人觉得你呀有必要这样故意挑战自己吗？这些作品最后一起在《青年》杂志上冒了出来，叫人大吃一惊。总的来说，就是 niche。是的，是的。虽然这么说有些失礼，而且又会扯上作者个人风格之类麻烦的话题，但我果然还是觉得左雄女士要更厉害一些。但是柴门文这个人，他的确很畅销，在这一点上的自信让我觉得很厉害。然后怎么说？就像刚才石川先生也说起过的，让人不得不感到他作品的畅销背后是有些什么秘密的。要是谈作为漫画的质量，虽然这个说法有点奇怪，作者在画格之类的运用上的确比较笨拙，这并不是那么适合从漫画表达的角度来谈的一部作品，所以对石川先生和夏目先生两位来说十分难以下嘴，最后无论如何都会变成对作品内容的谈论。就像我们刚才的谈话，几乎成了看穿男人本质的恋爱论。如果谈内容，就会谈成这样；如果从表现论的角度来谈的话，除了没想到会这么弱之外，好像也谈不出什么来。刚才节目开头的作品简介听起来就像是在讲日本古代故事：老爷爷上山砍柴，老奶奶在河边洗衣服，呵呵。但是对读者来说，这样不是既好懂又容易读进去吗？可能还很方便拍成电视剧。是啊，即便是没有谈过恋爱的人，读了之后也会觉得啊，原来这也是恋爱啊。当年那些像赤明丽香一样的人，请你们多发些传真过来。今天真是没收到什么传真呀，还以为会挺多的。那么接下来有请夏木先生。接下来我们进入夏木之木环节，拜托了，夏木先生。就像刚才已经说过的，这部作品真的是不好讲，很少见您这样为难呢、啊。这部作品一眼看上去画格的数量非常之多，试着数了一下，还有点困难。这是作品的最后一幕，最后一幕只有两格，在一共三卷的文库本中，一页只有两格的只有这一页以及另外一页，除此之外都有更多的格数。至于把左右对开的两页打通的做法。除了飞页之外，应该是没有的。作为八十年代后半期的漫画来说，应该算是格数非常之多的了。当时漫画的平均情况大概是每页四到五格。我稍微数了一下，第一卷第一画平均每页有八点九格，多到了这种程度。这或许发挥了某种把读者引入通俗剧剧情的作用。下面来看图二。这是第一卷第二百六十四页和第二百六十五页的对开，可以看到格子数量多到了何种程度。实际上，作者经常使用这种长方形的扁格子，就像大家现在可以看到的，在这样的扁格子中，通常会有两个人或是多个人在里面。不管里面有没有写对白，都可以看出是在上演对话的剧情。这样一种构成，用扁格子比较容易表现。至于那些细长的格子，就像大家可以看到的，虽然也是对话，但画面则以个人肖像为主，剧情主要靠扁格子来推动。一页纸上的格子又很多，也就是说不大使用背景和空白。比如这里虽然有一块空白
，但作者并不会把这块空白扩大到一页纸的一半或是三分之二，把它作为留白来活用。也就是说，完全只展现对话的台词以及对话的状况，以此推动剧情。这方面，反过来说，那些在漫画表现上做了很多考虑的作品会更有说头，而这部作品对我们来说就不大好评论。至于表达余韵的格子呢？虽然不是没有，但用画面本身来制造余韵的格子其实是没有的，结果就几乎完全变成了基于台词的编排和表演。图三就是一个例子，这是第一卷第四十八页和第四十九页。永伟君才不是那样的人，这是李美在比较三上和丸子时的台词。虽然在这里看起来是再平常不过的台词，但随着故事的进行，这些地方就开始叫人觉得有点不对劲。李美说：“永伟君和三上不一样什么的，老是说我阅读就越觉得别扭。这里想要表达的是什么呢？也就是说，李美这个一眼看上去仿佛很理想的女性，其实是个假唇，这方面就让人心里觉得不痛快。”进一步到图四，这是第一卷第207页，这时候已经和三上进入恋爱状态的李美对丸子说：“今后也请继续和我们做朋友。”说着这种八嘎雅路一样的话，这里也和刚才一样让人觉得不爽。要说脸谱化呢，的确很脸谱化。要说有什么地方在漫画表现上特别厉害，其实也说不上。不过读到这些会觉得不爽，从某种意义上来说，也是深陷其中的表现，可以说是中了作者的招。现在给大家看的这一句句台词，整体读下来，给人的印象是，这是不可能的吧？然而，把这些台词一个一个单独拎出来读，又觉得有可能真有这么回事。这一点要说厉害，那的确是很厉害。也就是说，这个不可能成立的整体，是由一个个可能成立的部分所构成的。或许这就是这部作品之所以容易理解，之所以让人难以释怀，之所以有趣的地方。然后是与李美形成鲜明对照的赤明丽香来看图五。这是第二卷第二百五十二页和第二百五十三页，这里完全展现出了赤明丽香氏的性格，把什么叫做爱全部用台词写了出来。太阳下山之后，把一切都说给我听。我要是叫你，就算是深夜也会开车赶来之类的，好像正义的伙伴似的台词。还有二十四小时紧紧抱住我，非常的过激。那么。说这些话的女性在世界上是不存在的吗？其实是存在的。所以，如果要追问这样的情况是否真的不可能发生，其实是可能发生的。这就是有趣之处。然后再往左边的页面上看过去，读者自然会和丸子有同感。碰到这么过激的话，自然会说没有人做得到这些。也就是在这里让丸子把读者心中的话给说了出来。可丽香却说：“我做得到。”一下子就把读者给抓住了。读者或许会瞬时想到，赤明丽香因为是作品里虚构的人物，所以才做得到这些。而其实呢，就算是赤明丽香也是做不到的。只能说，丸子在这里是有常识的，而丽香则并不。作者有意让读者认为，换成是丽香的话，说不定真做得出来，以及。虽然实际上做不到，但仍坚信自己可以做到，这便是立香其人。读这一部分的时候
，读者应该会被引发各种思考吧。说到底，总体上或许是不可能发生的故事。妈，这是虚构的故事，当然是骗人的。但如何把这个谎言用看起来像真的一样的部分拼接起来，让读者心中觉得真有其事，在这方面这部作品做的的确很不错。然后，结论是最后的图六，也是这部作品的出口。所谓丽香就是东京一说，不过丽香是在非洲长大的，这是在说非洲是东京吗？这样的吐槽可能没什么意义。不过说到底，当时青年们所憧憬和向往的对象，的确是在东京，在那个泡沫时期的东京，而那就是丽香。作品充分表现出了被泡沫经济的暴风吹到天上去的感觉。不妨说，在这个故事里，东京就是一个谎言。而这部作品所针对的，正是在谎言和真实的界限之间行走的经验，它也因此影响到了一个时代以及一整代人。以上就是我的看法。好的，非常感谢。我们这边刚才也是一边听一边议论纷纷，争得不可开交呢。我们先来念一下传真吧。小根县十六岁的梅里女士说：“漫画和电视剧我都很喜欢，很少有作品能让我哭成这样。”他是我心目中最好的漫画。十六岁，咦，画上怎么没有痣？没有痣可不行哦。画丽香的话，请记得在这里画一颗痣哦。三十七岁的松尾先生说，进了大城市的大学，一定能交上女朋友。大学四年一直都这样幻想着，沉迷于传闻文。虽然最终还是回老家参加工作了。对于年轻时在大城市生活过，哪怕是非常短暂的一段时间的纯情乡村少年来说，无论到什么时候，赤名丽香都仍将代表着我们对都市的向往。加油，人生中一定会碰到好事情的，没问题。接下来，三十九岁的坚果女士说：“我是八十年代中期上的大学，作品的部分内容让我觉得，当时的现实大体上就是这样子的吧，一个小圈子里的分分合合。”另外，女性大大方方的主动要求接吻和做爱，应该也是从这个时期开始的吧。然后是四十三岁的彗星先生，不论好坏，这就是八零年代的故事。我觉得那个年代真的很幸福。真的只有这么几封吗？不会是做了筛选吧？刚才夏木先生的评论里，不是说到了是名丽香那段有名的台词吗？所谓爱，就是这些这些之类的。正如夏木先生所说。对这段台词，并没有必要按字面意思来理解，只要把它理解成是明丽香自己觉得自己是这样的就可以了。那些讨厌这部漫画的人，很多都是因为把这样的话按字面意思来理解了。我刚才看到这一段情节，不知怎么就想起了第四天的波打。说起来，波打这部作品里面的台词，不也很过激吗？那些从自己内心涌出的非常过激的东西，把这些过激的东西。和自己的自我评价混在了一起，有些人很讨厌这样，也有人很吃这一套，因为叫爱情故事，所以理所当然是讲恋爱的。但我却觉得这更像是在讲如何驾驭过激的自我，在这个意义上，波打和东京爱情故事就有些共通之处。所以说，我们这次要聊的这批作品都属于自我意识漫画，真的是这样。波打那边因为有一股知性的气息，所以大家都有所保留。其实是一样的，在这个意义上，我也觉得是一样的。所以这里把话岔开一下，正是当时的社会状况
，使得人们可以说出“赤名丽乡就是东京本身”这样的话。那可是东京哦。虽然东京也会觉得有些为难，不过这的确让我再次认识到那些京漂一族背井离乡的精神状态，在当时仍然存在，和夏目漱石的三四郎一样。所谓东京，并不是现实。而是大家一起用幻想创造出来的东西，和这样的漫画一起创造出来的幻觉。要是在泡沫最后涨破的时候读这部作品，说不定会更有现实感。所谓最后的浪漫派，是您就是因此沉迷其中的吧？哈哈哈哈哈哈！真难为情。再稍微聊一下漫画的内容，第三卷的最后一幕，这个最后一幕呢，我其实没怎么看懂。说没看懂，或许有点奇怪。结尾的地方，对，是结尾的地方。没有看过漫画的人可能不大清楚。最后画的这个女性离去的背影，其实并不是指名丽香，只是个在街上碰到的普通的东京女生。我就想，为什么要把这作为最后一幕呢？然后就看到这里还用文字写着：“要是遇到了她，请帮我致以问候。她是我曾经爱过的一个女人。”这不是西蒙和加芬克尔组合的那首《斯卡布罗集市》里面的歌词吗？是不是因为很想把这首歌的这个段落用在最后一幕的场景上，才画出了这个有点怪的结尾？最后多出了这么一格多余的部分。不好意思，我很喜欢这个结尾。当真？我当时读到最后，想着为什么最后要来这么一幕，一下子出了戏。这其实是个比较高明的结尾了，变成抽象名词了吧？把赤名丽香，女性呢？是希望男人会一直这样想的啊？只是把歌词直接翻译过来，用在这里的做法，可能值得商榷。真的是原封不动的放进去的，作者真是有够中意这段歌词呢。说到这里，我觉得有必要提一下了。老实说呢，我觉得柴门文是个笨蛋。起码这是我对他近些年作品的看法。为什么这么说呢？因为柴门文是个笨蛋。为什么觉得他是笨蛋呢？这个我在自己的书里也有写过。有一天，我读了一篇柴门文写的文章，写的什么呢？大体上在我的印象里就是说，漫画的读者因为兴趣狭窄，所以除了漫画什么都读不来，除了漫画什么都理解不了，也就是把漫画的读者当成了蠢蛋。所以呢，用漫画这种表现形式。表达不了困难的东西，要表现困难的东西，必须要写小说。所以从今往后呢，面向愚蠢的读者的简单的东西呢，他在文章里虽然没有写的这么直接了，但翻译过来这篇散文就是说，面向愚蠢的读者的低层次的内容，就用漫画来表现，而困难的内容则要写成小说。看到这里，我想说，你他妈真是蠢透了。于是写了篇名叫《愚蠢的柴门文》的文章，并在文章里面要求柴门文给点反应。不过直到现在。还什么反应也没有，我觉得柴门文实在是太蠢了，蠢到这种地步的家伙，无论创作了什么，我都没法评价。那个石川先生说的那篇文章我也读过，里面的价值观本身真的就是文学为上，文学绝对比电影呀、漫画要来的崇高，真的能偏激到这个程度。虽然和我们基本是一代人，我觉得我有点能够理解。那个刚才不是讲到了买口香糖的剧情吗？在这位作者的脑袋里，那一段剧情肯定比画出来的还要形象。同感。而当这位作者把脑袋里的形象用漫画这种表现形式画出来的时候，发现自己只能画出这种程度的画面。
，就像石川先生在文章里吐槽的，这不是因为漫画这种表现形式的水平低，而是柴门文自己的技术水平低，所以只能画到这种程度。不过，站在作者本人的视角上，他的确能在脑袋里看到更高明的形象，所以不知道是笔划了还是怎么样，就写说要是用小说这种形式就能写得出来，这并非不能理解。他有说之后要写小说的，不知道写了没有。呀，你看他不是还在画漫画吗？应该是漫画技术长进了，于是决定还是继续画漫画了吧。不过这部作品大受欢迎，赚了好几个亿，这个事实本身还是很厉害的啊。这个事实本身也是有关系的吧？这应该给了作者很大的自信吧。在我记忆里面，柴门文应该是说过漫画无法表现内心世界这样的话，让人不禁想要问他：你把少女漫画的历史？吃掉了吗？这些暂且不论，关键是刚才也说过的，当时正是漫画这种媒体变得愈发复杂，各种各样的元素被复合在一起，市场越来越大的时期。而柴门文正是在这个时期走在历史舞台前列的一位作者，这个浪潮的反作用力反过来影响到了作者自身。我觉得正是这个因素让他说出了那样的话。然后呢，对柴门文的两难境地。可以这样来理解，少女漫画对内心世界的刻画的确有各种各样的方法，是这样没错。但这个作者的目标里是带有让千万人都容易理解这个附加条件的，这样一来不就变得非常难办了吗？所以，如果只是创作能够被有灵光的读者理解的漫画，大概也行得通。虽然以这个人的资质来说，不会去走这条路。这个人一边这样想着，一边再加上能够让所有人理解。这个附加条件一下子就对这方面有点绝望了吧？他的目标是不是创作能被千万人理解的漫画？这个我不大清楚。当时正是少女漫画的内心表现变得越来越复杂，一般读小说的人都开始看不懂的时代，也就是开始对读者的阅读能力有了要求。是的，是的。实际问题是，这部作品卖得越好，就越说明主流的读者是不会往复杂的表现那边去的。如果要说的话，作者在这方面肯定是感到了两难的。石川先生生气的点，我是很能理解的。石川先生之所以会生气，是因为石川先生说到底入的是漫画真理教，而柴门文入的是恋爱真理教。没错，没错，这就已经成了宗教战争了。是是，石川先生想的是，漫画这种表达方式的拓展应该是没有止境的。不过，真的在认真生气的。大概只有石川先生一个人吧。不过当时应该也有别的人从漫画表达的角度来读这部作品，觉得哎怎么能这样？当时觉得把关键内容用信写出来，这样的做法有点狡猾。不过信本身真的很不错。信的内容？对的，这个作者不管哪部作品，关键部分都会用信来表现。这是个写文章的人。不过。能让不读漫画的人也读得下去，不是很厉害的事情吗？并不是只有漫画通在看漫画，就算不读小说，什么也不读，漫画也不懂的人也能来读它。在这个意义上，的确是扩大了受众群。是的，相当于是把其他作者都不当做目标读者的读者全部都揽入怀中，包括我在内。倒也不是说画漫画的。就必须人人都用程度高的表达形式，也不是说就只应该追求高水平的读者。就算有人主要以争取读者为目标，也没什么不好。
。我只是希望大家承认，在某个时期，这个作者是获胜了的。因为想要争取大多数的读者，于是画了漫画，发现大多数读者跟不上更高级的表现，又开始发牢骚，结果不小心说出了“漫画就是水平低”这种话，然后被石川先生吐槽了。说起来就是这么回事，这位作者应该是看到了如何获胜的公式了吧？大概是看到了吧。柴门文也有在文章里写过，自己试着用一些更难的表现，结果没人理睬，于是对爱情白皮书的读者说：“你们好歹也先看看克斯特纳的作品好吗？”这就有点既想争取大众读者，又希望人家跟着你走，就有点厚脸皮的感觉。所以说，这里没听懂。不过能够吸引那么多人来读。的确很厉害，这背后一定是有原因的，魅力是有的。虽然我并不喜欢，但我也知道它是有魅力的。嗯，大家刚才纷纷发表了这个故事是可能的还是不可能的这样的意见。可是对女生来说，这里面的人物就在这里哦，不管是丽香也好，李美也好，这是普遍现象。我们这里现在就有了，在女性的内心里面，既有丽香，也有李美。说有的时候，能想到具体的人脸来吗？嗯，比方说那个谁，又或者那个谁谁。所以，这其实是柴门女士自己内心的不同部分呐。要说的话，画这部作品的柴门女士本人才是，恕我直言，才是最被治愈的那一个人。市民丽香是英雄，对她来说，她想成为市民丽香。我觉得是的。画了这之后。作者就能安心的去做李美了吧？既然已经给自己内心的驰名丽香奉上了一首《镇魂之歌》，往后他就可以像李美那样讲究现实的、轻轻松松的生活下去了吧？果然还是觉得不能做丽香，让驰名丽香成了佛，突然就要去美国留学，对怪兽的处理也太草率了。所以说嘛，那是一头哥斯拉，最后要回到海里去的。为什么让丽香在非洲长大呢？因为那里是野性的象征。最后又说他就是东京，所以就变成东京是野生的，那不就是哥斯拉吗？到最后还是选择了适合家庭的李美，感觉真的是挺套路的。他来自非洲，和那个什么什么星球从 M 星云来的怪兽一回事一回事，所以说真是草率呢。果然呢、啊，在画长篇连载的时候，并不是一开始就从头到尾都编好了的，有时画着画着结不了尾了，就决定是时候。在哪里来这么一下？在这样的地方就可以看出，在让人安心的地方给出让人心安的结局，这个公式，只要当他已经成佛了就可以了。这部作品当然没法把它放在少女漫画的脉络里来谈，但它也肯定不是青年漫画或者少年漫画，所以我知道夏目先生一定很难评论。就是说，创造出了柴门漫画这个新门类，是这一套的呢？只要是柴门漫画，就算是一个模子刻出来的，也能读得下去。因为 niche， 所以没有跟随者。后来真的是没有了呢。的确，没有跟随者了。虽然这么说有点奇怪，不过像冈崎京子、英泽爱瑞卡这样的作者，今后应该还会出现柴门文这样的，真没有。不过在写随笔的领域里面是有的呢。换到写文章的时候。这个作者又会把现实的关系放到里面去，比如为什么说婚外情是不好的呢？因为婚外情是没有结果的。什么是结果呢？是结婚呀。就会把文章写成这样。
，一点志明丽香的影子也没有，百分百关口里美。写文章的时候就会把本心给写出来，要是处理不好，在今时今日就会变成败犬什么的。对对对，要是写文章，大概就会写成那样。不过呢，如果把自己内心的角色彻底的分离开来，结果就画出了奇迹一般的恋爱故事，有意思。好的。那么我们再来看一下传真。三十七岁的游民女士说：“石川先生可真严格。”柴门文女士的作品摇曳着我们这些女性的恋爱欲。我现在三十七岁，身为三个孩子的母亲，不得不像个大人一样自我克制。而这部作品就能唤起我想要不顾一切的恋爱，由着自己的感情，不知恐惧为何物的撞向对方。这样的心情。那些情景中令人心跳加速的小细节，或许只有女性才能体会吧。好的，今天这部作品可能的确是创造了独特的门类。为什么会在那个时代冒出这样的作品？关于这些个问题，我们还需要再好好聊聊。大概会在聊波打的时候和泡沫经济一起聊到吧。那么就请继续关注我们连续四天的节目吧。明天我们接着聊。明天的作品是哈罗德坐实的备课，嘉宾是东野幸志先生以及来自木炭过滤器乐队的大冢雄三先生，敬请期待。那么今天非常感谢各位的参与，我是男主播，我是方回，我是郭嘉，我是方木，我是嘉怡，我是风清扬，我是小鲜肉，我是林佳姐姐，再见。